0: Mamy niedzielę, godzina dziewiętnasta, 10 stycznia, pierwsze w tym roku Słowotoki, ale wszystko po staremu, ta sama godzina, ten sam skład, z tej strony Agnieszka Kusior, Dobry Wieczór i na początek słynna o kruczo-czarnych kręconych włosach L.P., właśnie, inni ludzie nas nie obchodzą. Piosenka o tym, że nie powinniśmy się za bardzo przejmować zdaniem innych. I to może być jedno z takich dobrych postanowień noworocznych. Skoro już mówimy o postanowieniach noworocznych, to ja w tym roku trochę zmieniłam zasady gry, bo zazwyczaj byłam bardzo taka skrupulatna i wszystko sobie wypisałam konkretnie, co bym chciała osiągnąć, jakie mam cele, no a potem bywało lepiej, bywało gorzej. Efekt na pewno nie był taki jak zamierzony, a w tym roku uznałam, że może trzeba czasami bardziej ogólnie podejść do sprawy. I moim jedynym postanowieniem noworocznym było skupienie się na tym, co mam, a nie na tym, czego mi brakuje. I wydaje mi się, że może... Może jest łatwiej zrobić sobie taki generalny, ogólny, z dystansem jeden cel, niż całą listę typu biegać, nie wiem, iść spać o tej o tej godzinie, bo to jest bardzo trudne do spełnienia na dłuższą metę. Z tego, co wiem, to chyba dwa lub trzy miesiące jakiś nawyk nam, nam się wyrabia w głowie. I oczywiście... Podobno rzeczywiście w takich listach jest lepiej pisać konkretne rzeczy, małe cele, żeby je spełniać, ale jeżeli pomyślimy o czystej karcie 365 nowych dni, które potem będziemy jakoś tam oceniać w kupie razem, to może, może lepiej mieć taki ogólny cel. I mój cel właśnie polega na tym, żeby, żeby się skupić na tym, na tym, co jest w moim posiadaniu, a nie na tym, czego mi brakuje. I zanim wam puszczę kolejną piosenkę, to chciałabym się jeszcze podzielić radą, noworoczną radą od mojej mamy, którą bardzo pozdrawiam. Rada ta brzmi, żyj z tygodnia na tydzień. To jest ciekawe zdanie, bo zazwyczaj powin, jakby takie buddystyczne stwierdzenie byłoby żyj z dnia na dzień. No ale wiemy, że w dzisiejszym świecie trochę tak trudno żyć z dnia na dzień, bo jednak... Jakieś plany się nam pojawiają, jakieś obowiązki mam na głowie. A takie życie z tygodnia na tydzień, oczywiście w cudzysłowie, rzeczywiście jakoś tam mm, mnie na ten moment, na te 10 dni pierwsze, już widzę jakieś efekty, już mnie to jakoś pomaga, bo skupiam się właśnie wtedy na tym, co mam, a nie na tym, co się może stać. Prawda jest taka, że strasznie dużo się może zmienić w ciągu roku, więc może rzeczywiście lepiej wyciągnąć jak najwięcej z tygodnia, który jest przed nami, a nie zastanawiać się nad następnymi świętami. Katy Perry, Never Really Over.
1: I'm losing my self But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up and across the line.
2: It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I have to get over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if
1: I think it over, maybe you'll be coming over again. And I have to get over you all over again. I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once I know I trip up and across the line.
0: Na czarnowłosa śpiewaczka dająca nam radę. Ja wiem, że Katie Perry teraz jest bardzo jasną blondynką, ale w moim, w moim umyśle na zawsze pozostanie już tą czarnowłosą y, dziewczyną, która y, zaczęła karierę, kiedy ja byłam młodą nastolatką. Chyba jeszcze nawet, chyba jeszcze nawet zahaczyła trochę o moje czasy to znaczy chyba, chyba jeszcze wtedy byłam w podstawówce, kiedy zaczęła o niej troszeczkę powiem zaraz. Najpierw chciałabym jeszcze wrócić do samej, samego sedna piosenki, bo w refrenie Katie śpiewa, że to, że coś się skończyło nie znaczy, że się skończyło tak już całkiem. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, które trzeba ostrożnie wziąć do siebie, bo można źle je zinterpretować. To znaczy tak, Trzeba pamiętać, że wszystko się zmienia Że nasze stany, tam uczuć i samopoczucie całe Wszystko się zmieni To znaczy, jeżeli czujecie się bardzo źle To miejcie w sobie tą nadzieję, że poprawi się Tak samo miejcie też jakby świadomość, że no nie będziecie cały czas w ekstazie życiowej Ale z drugiej strony to, że coś się skończyło na ten moment, nie znaczy, że nie powróci. Tutaj bardziej bym patrzyła na, na relacje międzyludzkie. To znaczy, hmm, według mnie, z czasem jedyne, co się dzieje, to wychodzi prawda na jaw. To znaczy, jeżeli prawdziwa przyjaźń jest prawdziwą przyjaźnią, no to nic jej nie złamie. Ona zawsze do siebie wróci. Zawsze możecie y, się skontaktować ze starym przyjacielem i jest tak, jakby nic się nigdy nie zmieniło. To nie odejdzie na zawsze. Więc to są te rzeczy, które mimo tego, że się skończyły, to się jeszcze może nie skończyły. W stylu, mm, że to, co jest ci dane, to do ciebie powróci. I oczywiście nie, nie chodzi mi o to, że jesteśmy jakimiś czcinami na wietrze, które nie mają wolnej woli. Ale gdzieś tam uważam, że każdy z nas ma tą intuicję, która w serduchu mu podpowiada, którą drogą iść. Jeżeli będziecie słuchać się siebie, no to, no to wszystko się ułoży i tak naprawdę jedyne, co się będzie działo przez całe wasze życie, to będzie prawda wychodziła na jaw. Może nie zawsze wam się ta prawda będzie podobać, ale to będzie prawda. I dzięki temu możecie żyć autentyczniej i autentyczniej. A jeżeli czujecie, że że coś z waszej przyszłości mm, skończyło się niepotrzebnie, że, że jednak coś nie tak się stało, że, że to się skończyło, to może jeszcze wróci. I trzeba znaleźć ten balans y, z, z życiem naprzód, z myśleniem o przyszłości i teraźniejszości i nie trzymaniem się przeszłości, ale równocześnie z posiadaniem tej nadziei, że jeszcze może się wszystko odwrócić, a może być jeszcze lepiej. Więc to są takie bardzo mm, pozytywne myśli na początek roku i ja myślę, że mm, to są bardzo dobre myśli na pierwszą w tym roku audycję, bo ta motywacja, która jest jakaś po nowym roku, powinna być jak najdłużej tak podtrzymywana i tak mocno nabuzowana, żeby kłębiła się przez przez dłuższy czas, żebyśmy mieli właśnie ten power do osiągania tego, co chcieliśmy osiągnąć, żeby po prostu nam się żyło lepiej. Ale jeszcze wracając do Katy Perry, to jest moja idolka z czasów chyba gimnazjum. Troszeczkę już... To jest może dziwne, że w wieku 20 lat tak mam, ale już zaczynam mi się mieszać, co było w podstawówce, a co było w gimnazjum. Ale wydaje mi się, że właśnie w czasach gimnazjum i bardzo, bardzo Wam polecam jej płytę Prism. Okładka jest śliczna, cała atmosfera jest przecudowna. I to jest taka bardzo właśnie natchniona płyta takim pozytywnym uniesieniem. Myślę, że, że może Was do wielu rzeczy zainspirować. A my tymczasem przenosimy się z, ze Stanów Zjednoczonych. Do, do naszej ojczyzny, bo tam też mamy bardzo dobrych, dobrych wykonawców.
3: Nie znasz Przecież dobrze wiesz Boję się być sam Zostań Do rana raz Może zwykły dzień Nic nie zmieni w nas Zostań Choć nie Stać mnie na to wszystko Co mi możesz dać Zostań Kiedyś przyjdzie czas Na pytania I to co teraz wciąż jeszcze przerasta nas
0: Dawno nie słuchałam tej piosenki. Na tyle dawno, że byłam zaskoczona tym, jak bardzo gęsto została napisana partia instrumentalna, jak bardzo ten bas został wyeksponowany. Zdaje się go tam być bardzo dużo. Dodatkowo usłyszałam wiolonczele. grającą prostą melodię, jak najbardziej pasującą. Jesteś takiego w kortezie, że on robi takie metafizyczne trochę piosenki, a, a najśmieszniejsze jest to, że jeżeli byśmy patrzyli takim płytkim wzrokiem, który ocenia książkę po okładce, to po kortezie, po, po jego wyglądzie, po jego osobie no, nie byłoby w stanie się tego spodziewać, to znaczy jest to zaskakujące, jak łączymy rzeczy z, z jakimiś takimi konotacjami w naszym. umyśle, że jakiś rodzaj wyglądu kojarzy nam się z, z takim rodzajem muzyki, z takim rodzajem stylu bycia. A tutaj właśnie pojawia się osoba, która totalnie zaskakuje swoim takim, swoim takim, no można powiedzieć, powtórzę się metafizycznym podejściem. Co jest też ciekawe, bo to nie jest taka metafizyka, która ci się pcha w oczy tym, jaka jest właśnie bardzo metafizyczna i, i filozoficzna i, i oderwana od, od zwykłej, zwykłego życia w zwykłym, w zwykłym mieście. Tylko to jest właśnie to taka metafizyka, która się, która się ukrywa w tym, co wszyscy znamy, w prostocie, w... W prostych słowach on tutaj nie używa jakichś niesamowitych metafor. Wszystko jest bardzo prostym językiem napisane, bardzo jest jasne. Skojarzyło mi się, ten rodzaj metafizyki skojarzył mi się z Joanną Brachczajną. To jest autorka książki Okruchy istnienia, w których to ona właśnie opisuje jak w życiu takiego zwykłego człowieka, Pojawiają się te okruchy te takie chwile pokazujące sens życia. Mam też taką książkę Śpiew ptaka. To jest taka malutka książeczka. Nie pamiętam autora. Ale tam są takie krótkie bajki albo wierszyki, które właśnie mają takie filozoficzne, głębsze znaczenie. I jest taka jedna bajka, w której filozof przez 20 lat Zastanawiał się nad sensem życia i nie mógł go odnaleźć. W pewnym momencie się poddał i wyjechał na wieś, wyjechał do lasu. I jak zaczął żyć w ten sposób, że rąbał drewno i wyciągał wodę, to za każdym razem, jak wyciągał tą wodę ze studni i rąbał drewno, krzyczał: Rozumiem. I może czasami właśnie trzeba się dać poddać takiemu. Byciu we własnym istnieniu, w tym, że, że skupić się na tym, że jesz, że odczuwasz te wszystkie smaki i, i jesz śniadanie, że głaszczysz psa i ten pies z miłością patrzy ci się w oczy. te takie okruchy istnienia, że może czasem warto je pozbierać do swojego fartucha myśli. Ale jeszcze wracając do Korteza, do tej konkretnej piosenki, to warto też rozpakować ten bezpośredni sens mówiący, mówiący o uczuciach śpiewającego mężczyzny. Piosenka o, o, o tym, piosenka jako prośba, prośba o zostanie. Tam jest taki ciekawy tekst. Nie powiem, że to miłość, lecz jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi. I to jest właśnie takie, ja nie lubię stwierdzenia, że miłość oznacza, że nie mogę bez ciebie żyć, albo że miłość oznacza, że jesteś właśnie wszystkim, czego mi trzeba. Ostatnio zaczęłam myśleć, że chyba jednak lepiej, jeżeli miłość jest codziennym wyborem, że ta osoba nie jest zmuszona do życia z tobą, bo inaczej straci oddech, straci powietrze, i ja tu mówię o różnego rodzaju miłości. Nie tylko o miłości romantycznej, ale też właśnie rodzinę, rodzina czy przyjaciele. Czy to nie jest piękniejsze wiedzieć, że nikt nie jest fizycznie albo psychicznie zmuszony do, do kochania nas, do, do spędzania z nami czasu, do rozmawiania z nami, bo inaczej straci powietrze, bo jesteśmy jego tlenem, tylko właśnie decyduje się na to każdego dnia, każdego dnia wybiera, że chciałby. I to jest właśnie ten, ten dar woli. On jest dla mnie lepszy niż, niż to takie piękne, romantyczne yy, myślenie o tym, że właśnie że jesteś dla mnie jak woda, jesteś dla mnie jak powietrze. Bo to też sprawia, że, że tak troszeczkę jesteśmy uzależnieni od siebie, a uzależnienie nigdy nie jest dobre. Warto być spełnioną, kompletną osobą, która decyduje się kochać inną, spełnioną, kompletną osobę. Oczywiście to jest bardzo utopijne stwierdzenie, ale czy właśnie nie do takiej magii powinniśmy wszyscy dążyć? Ja ostatnio próbuję i mogę wam powiedzieć, że ten mit romantycznej miłości jest z góry skazany na cierpienie. Więc może nie bez przyczyny Werter i jemu podobni tak, tak bardzo tak bardzo cierpieli, bo, no, bo jednak miłość powinna być nieuzależnieniem, a właśnie codziennym codziennym wyborem. O tych właśnie takich miłosnych moich rozważaniach porozmawiamy jeszcze po następnej piosence. Black Night, Deep Purple w audycji Słowotoki. Przypominam z tej strony Agnieszka Kusior. Jest niedziela, 10 stycznia. Właśnie tak chciałam trochę zmienić temat, żeby. Temat. Klimat tą piosenką, żeby nie było tak całkiem tkliwie, bo czasami trzeba mówić konkretnie. Czasami trzeba właśnie postawić, postawić kawę na ławę i mówić o konkretach. A ten konkret, o którym chcę porozmawiać, to nie wiem, czy tak jest. Na pewno tak nie jest wśród moich, moich najbliższych ludzi, wśród mojego kręgu znajomych, ale coraz więcej widzę to w mediach społecznościowych, że pojawia się jakiś taki brak zrozumienia i brak cierpliwości do drugiej osoby, to jest taki stały fenomen, że ludzie nie potrafią znaleźć balansu i albo przeginają w jedną stronę, albo w drugą. Więc teraz pojawia się dużo takich postanowień noworocznych, w których ludzie mówią, że nie będą się w ogóle nawet zastanawiać nad rozwiązywaniem konfliktów. Jeśli nie masz dobrego wajbu ze mną, to odcinam się od ciebie i, i nic mnie nie interesuje. Mm, albo pozbywam się wszystkich toksycznych osób w moim życiu, itp., itd. I to jest znowu bardzo złożone, złożona rzecz, po której trzeba podejść konkretnie. Oczywiście nie warto mm, ciągnąć za sobą toksycznych osób, ale to, tez, to też znaczy toksyczna osoba. Trudno tak stwierdzić, bo na przykład psycholog nie jest w stanie powiedzieć, no nie może powiedzieć, że ktoś jest toks toksyczny. Psycholog nie może też powiedzieć, że jest człowiek normalny, nienormalny, jest tylko niedobadany człowiek. Jeżeli, jeżeli nie potrafimy go zrozumieć, to ten człowiek jest niedobadany. Ale nie jest ani toksyczny, ani nienormalny. I to słowo toksyczne bierze się jakoś tam z, z jakiegoś takiego naszego myślenia, że po prostu jak sprawia nam... Przykrość albo wyciąga z nas energię, wpływa na nas negatywnie, no to wtedy jest toksyczne. I tak są takie, w cudzysłowie, toksyczne relacje, ale naprawdę nie można ani w jedną stronę, ani w drugą przekinać, że z jednej strony w ogóle nie, nie, nie bierzemy pod dyskusję, nie bierzemy w udziału w żadnej rozmowie z tą osobą, nie tłumaczymy jej, że się źle czujemy, i ciągniemy właśnie w kółko coś, czego no, nie powinniśmy ciągnąć, bo to jest jak walenie głową w mur. Ale z drugiej strony też nie możemy zamykać się na wszystkich i nie dawać nikomu szansy już od początku. A przede wszystkim powinniśmy mierzyć wszystkich naszą miarą. To znaczy, jeżeli wiemy, ile, ile lęków, ile myśli, ile tego wszystkiego się kłębi w naszej głowie, to nie zakładajmy, że ta druga strona ma wszystko ogarnięte i powinna wiedzieć, jak się zachować. Bo bardzo często ludzie zachowują się impulsywnie, zachowują się na podstawie poprzednich przeżyć z przeszłości, zachowują się podświadomie poprzez jakieś wgrane nawyki i zachowania. I nawet jeżeli chcą się zmienić, to nie zawsze ta zmiana przechodzi od razu. Więc nie, nie namawiam nikogo, żeby ciągnął coś, co go unieszczęśliwia. Nie, ma, nie namawiam na bycie workiem do bicia, ani nic z tych rzeczy. Jedynie chciałabym, żebyśmy wszyscy byli bardziej tolerancyjni wobec siebie, albo raczej bardziej otwarci i sprawiali, zastanowili się, co by było, gdybyśmy my byli taką osobą, która ma problemy z zachowaniem się w odpowiedni sposób. I tutaj bardziej mi chodzi o, o to, że jeżeli... Mamy no problem z bliskimi, z którymi nie możemy się dogadać, bo właśnie coś takiego się dzieje, że, że jakiś jest błąd w komunikacji, że ta osoby zachowują się, nie chcę używać tego słowa, ale żebyście mnie zrozumieli toksycznie, no to naprawdę, jeżeli jesteście bliską dla tej osoby osobą, no to nie, nie powinniście od razu się odcinać, odwracać, koniec. Bo jakiś tam post na Instagramie wam mówił, że powinniście być um, kobietą po prostu sukcesu, niezależną, czy mężczyzną sukcesu i niezależnym i odciąć się od wszystkiego, co jest negatywne. Bo wiele rzeczy po prostu potrzebuje waszej uwagi, żeby, żeby to jakoś rozwiązać. I tak, niczego nie zrobicie za nikogo. Jeżeli ktoś się nie chce zmienić, no to się nie zmieni. Ale jeśli chce się zmienić, to tym bardziej potrzebuje waszego wsparcia i waszego zrozumienia, że wy wiecie, że on nie jest z natury, ze środka tą złą, dobrą osobą, tylko po prostu się z czymś boryka. I to jest takie przypomnienie, że ten rok też będzie ciężki. Ja nie mówię, że nie będzie. Oczywiście będzie ciężki, będzie nam pewnie nieraz trudno z pewnymi rzeczami, ale nie musi być tak samo ciężki, jak był poprzedni. Nie dlatego, że jakiś magiczny los się do nas uśmiechnie albo jakaś wróżka dotknie nas swoją różdżką, ale dlatego, że my będziemy mądrzejsi i będziemy mogli podejść w lepszy sposób do pewnych spraw. Też być tą, tą, tą osobą ponadto, która, która czasami widzi, że nie warto się przepychać. Na zasadzie nie muszę mieć zawsze racji, nie muszę zawsze pokazywać, jak bardzo mnie coś skrzywdziło, jak bardzo ta osoba się źle zachowuje. Możemy to zaznaczyć, ale możemy też zaznaczyć, jak bardzo ta relacja jest dla nas ważna. Jak bardzo byśmy się chcieli dogadywać z tą osobą. To znaczy, są, jest więcej niż dwie opcje. Nie ma tylko opcji zostać i się męczyć lub odejść i zapomnieć. Jest też opcja zmienić podejście zmienić sposób działania, podej, podjąć jakieś yy, kroki, jakieś rozmowy. I to jest, ja wszystko mówię w takich bardzo ogólnych stwierdzeniach, bo to i tak koniec końców, zależy wszystko od was i każdy ma z was unikatowe życie, unikatowe wydarzenia w waszym życiu, unikatowe relacje. Żadna historia nie jest taka sama, nie ma jakiegoś stałego wzorca, Troszeczkę idziemy w tym wszystkim na ślepo, ale naprawdę, my tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę wiemy w środku, co powinniśmy zrobić, jeżeli się przez chwilę zastanowimy, jeżeli ktoś dla, dla nas jest wartościowy i chcemy zawalczyć o tę relację, a widzimy, że ta osoba się zachowuje w jakiś zły sposób, no to ewidentnie pewnie się z czymś będzie borykała i potrzebuje pewnie naszego wsparcia, naszego powiedzenia, że rozumiemy i że się nie odwracamy. A jeżeli czujemy, że nie ma tej konekcji, że po prostu to wszystko wynika z tego, że coś jest nie tak. To też powinniśmy się no, nie bać odejść. Tak jak Kortys w poprzedniej piosence śpiewał Zostań, bo boję się być sam. To też nie jest zdrowe podejście. Właśnie niech ten rok będzie tym rokiem szukania balansu między byciem, byciem niezależną osobą, która nie boi się być sama i lubi przebywać sama ze sobą, ale równocześnie osobą, która jest otwarta na swoich bliskich, na ludzi, których kocha i chce im pomóc. Przy okazji chciałabym przypomnieć, że żeby komuś dok y dokładnie pomóc w jego y psychicznych problemach, najpierw trzeba być pewnym, że jest się po prostu na siłach. I to nie znaczy teraz, że jeżeli ty czujesz się nie na sile ze swoimi problemami w swojej głowie, to masz się odciąć od relacji. Nie. Chodzi o taką zdrową granicę, że jesteś w stanie być wsparciem, ale jeżeli ty na ten moment psychicznie nie czujesz siły, to możesz zaoferować swoją pomoc w innym czasie. To wszystko jest naprawdę do ogarnięcia i dlatego to jest moja taka konkretna rada. Żeby nie działać impulsywnie, tylko na chłodno czasami oceniać sytuację. Zobaczyć, czy jestem na siłach, czy będę na siłach następnego dnia. Zobaczyć, co można zrobić. Jakby podejść do tego, że My przeciwko problemowi, a nie my przeciwko sobie. I wtedy, wtedy nasze życie powinno być just like heaven. The Cure, Just Like Heaven Takie właśnie zrobiłam płynne przejście, sprytne Żeby podsumować to, co mówiłam Albo raczej, żeby zamknąć taką klamrą Bo podsumowałam tuż przed piosenką Ponieważ na końcu chciałabym właśnie odejść trochę od takich moich filozoficznych rozważań, przynajmniej na chwilę, bo wiecie, jak dużo takich rzeczy po prostu mówię na tej audycji. I jest pewna sprawa, którą bym się chciała z wami podzielić i ona jest bardzo teraz niehumanistyczna. Humanistyczna, nie, hu nie chodzi mi o to, że niehumanitarna, tylko humanistyczna, że wcześniej mówiliśmy właśnie o idei miłości, i relacjach i psychologii. A teraz przejdziemy do biologii, bo przez przypadek trafiłam na bardzo ciekawy wątek w nauce, no, który po prostu muszę wam opowiedzieć. Na pewno pamiętacie z, z lekcji biologii, że mamy pięć królestw istot żywych. E, że są właśnie bakterie, zwierzęta, rośliny, Grzyby i protisty. I przez pewien moment zastanawiałam się, bo ja bardzo lubię organizację, lubię mieć poukładane rzeczy i ogólnie interesuje mnie jako taka systematyka właśnie w różnych dziedzinach nauki. I ostatnio sobie przypomniałam o, o tej sprawie i chciałam sobie dokładnie przypomnieć, jak to działało. No i właśnie wczytałam się w to, w te protisty, ponieważ w definicji protistów na Wikipedii było napisane, że to jest królestwo, które tam zawiera wszystkie istoty, które nie zostały skategorowane jako te inne królestwa. Czyli w ten jakby sposób to znaczy, że królestwo protistów to jest ten folder inne. Ten folder, który nie pasuje do wszystkiego. I zastanawiałam się, czy te protisty mają jakieś wspólne cechy, czy po prostu są właśnie... Ich wspólną cechą jest to, że nie pasują nigdzie indziej. I czy to za tym idzie? W tych protistach nie kryją się na przykład trzy różne dodatkowe królestwa i zamiast pięciu powinno być siedem. I jak to właściwie jest? No i tego się nie dowiedziałam, ale natomiast dowiedziałam się tego, że rzeczywiście... To nie jest wcale taki dogmat, dogmat, który jest nieruszony, że jest pięć królestw, bo są inne teorie i one są dosyć aktualne i do teraz jest debata, co było dla mnie zaskoczeniem, bo myślałam, że takie proste rzeczy, jak właśnie system, systematyzowanie yy, jakichś właśnie gatunków jest już dawno ogarnięte w XXI wieku, w 2021 roku, a się okazuje, że nie że ogólnie są trzy takie mocne teorie, które się ze sobą kłócą. Pierwsza to jest ta, którą my wiemy, którą my znamy o tych pięciu królestwach. Kolejna jest taka, że jest sześć królestw. Ehm, szóstym królestwem byłyby chromisty, tak zwane grzybopływki, które są jakby grzybami mające możliwość przeprowadzenia fotosyntezy. To jest bardzo już takie pogmatwane i nie wiem, czy ja w wieku, w którym uczyłam się o królestwach, zrozumiałabym, dlaczego chromisty są chromistami. Dlatego nie dziwię się, że jeszcze tego nie wprowadzają do szkoły, ale też nie wprowadzają tego jeszcze do szkoły, bo to się. ta teoria przepycha się jeszcze z innymi teoriami. Otóż okazuje się, że jeżeli w, czytamy się bardziej w królestwo bakterii, no to pojawia się pewien problem. Bo można powiedzieć, że podział istot żywych jest taki, że są komórkowe i te bez komórek. No i te bezkomórkowe to są właśnie bakterie. A komórkowe to pozostałe cztery królestwa. Z tym, że królestwo samych bakterii dzieli się na archeobakterie i bakterie właściwe. Bakterie właściwe to są te, które nie mają jąder. Archeobakterie to są takie, które tak jakby mają trochę jądra i na początku myśleli naukowcy, że te archeobakterie były starsze i po prostu były takim, takim momentem przejściowym, taką pierwszą formą tych bakterii. A się okazuje, że nie, że one się pojawiły w równoczesnym czasie i że prawdopodobnie z tych archeobakterii te wszystkie komórkowe organizmy powstały. Bo te archeobakterie są bardziej podobne do, do zwierząt, do istot komórkowych, niż do tych bezkomórkowych, więc są mniej bakteriami niż bakterie. No i przez to, że w samym królestwie bakterii już pojawia się tak duży problem, to zaproponowano jeszcze kolejny podział też na właśnie sześć na, na sześć królestw, z tym, że byłyby one zamknięte w tak jakby trzech cesarstwach. I mm, jedno cesarstwo to by były bakterie, drugie cesarstwo to by były te archeobakterie, a trzecie to by były te komórkowe. Więc pojawia się kolejny problem, bo z tej teorii wychodzą jeszcze inne podziały tych cesarstw. Więc mamy albo do wyboru sześć królestw, pięć królestw, albo trzy cesarstwa podzielone na mnóstwo innych rzeczy. I dla mnie to jest coś, co no, tak naprawdę lasuje mi mózg. Bo ja tak naprawdę chciałam się tylko dowiedzieć, jak jest z tymi protistami, a dalej nie wiem. Dowiedziałam się o istnieniu jakichś chromis, dowiedziałam się o tym, że my tak naprawdę nie wiemy, jak ka kategoryzować i katalogować życie na Ziemi. Nie mówiąc już o wirusach, które... Ja nadal nie wiem, czym są wirusy, i dla mnie to jest fascynujące, jak bardzo my myślimy, że my wszystko wiemy, a my cały czas nic nie wiemy i co chwila, co chwila nam się to przypomina i nie musimy wcale lecić daleko w kosmos. My nadal nie wiemy, jak podzielić to, co tutaj jest. A może to jest na nauczka dla nas, że nie bardzo się da. Że jednak życie jest bardzo płynne i takie przejściowe i mm, składa się z gradacji, więc może trzeba mieć jakieś inne do tego podejście. I na sam koniec proponuję Wam, zazwyczaj puszczam takie nastrojowe nuty jako ostatnią piosenkę w naszej audycji, ale tym razem chciałabym właśnie jeszcze, żeby tak podsumować te noworoczne, postanowieniowe mm, moje gadanie audycyjne, to chciałabym Wam puścić piosenkę, do której nagrano teledysk, Taki właśnie bardzo więc na tą niezależność, na te otrząśnięcie się ze smutku. W tym teledysku gra Alicia Silverstone, którą pewnie znacie z, z, ze Słodkich Zmartwień, czyli z filmu Clueless. Uwielbiam tam aktorkę. I Chciałabym wam zdradzić o co chodzi w tym teledysku, ale wolałabym, żebyście go po prostu sami obejrzeli. Jest to teledysk tak jak zwykle o rozstaniu, jest to piosenka właśnie o, o cierpieniu po rozstaniu, nazywa się płakanie, ale w refrenie jest płakałem kiedy cię poznałem, a teraz próbuję cię zapomnieć i bardzo jednak nastawia się na to, że, że nie będę całe życie płakał i tonął w smutku, bo życie płynie dalej, i chciałabym to tak zakończyć takim cytatem, który kiedyś usłyszałam. Nie znam autora, za co bardzo przepraszam, bo to jest bardzo fajny cytat. Usłyszałam go kiedyś albo zobaczyłam chyba w internecie, że spędzamy całe nasze życie w naszej głowie, więc dobrze by było zrobić z niej przyjemne miejsce do mieszkania. Tak więc na koniec, na dobry niedzielny wieczór, w słowotokach Aerosmith.
2: That kind of love was the killing guy.